0: И сестры, присаживайтесь. Так. Добрый вечер! Рады, на самом деле, вас видеть в нашем собрании, что вы нашли возможность прийти. Слава Богу! Если вы сегодня первый раз пришли к нам в гости, обязательно в конце служения, может, подойдите, познакомимся, узнаем, как вас зовут. Мы очень рады. И мы Также рады всем, кто сегодня пришел, потому что это благословение, вместе прославлять Бога. И это здорово, что мы можем это делать вместе, слава Богу. Несколько объявлений. Во-первых, телефоны, если есть возможность, уберите нас беззвучный, пожалуйста, чтобы не отвлекали. Также ваши добровольные пожертвования вы можете сделать Здесь, положив в ящик для пожертвований или через терминал. Но также через YouTube у вас есть возможность сделать онлайн-перевод. Также мы очень хотим молиться за вас. Каждую неделю мы с лидерами церкви молимся. И это хорошая возможность и благословение. Поэтому, если вы хотите или у вас есть просьбы молитвенные, напишите и тоже положите в ящики для молитв. Мы обязательно будем молиться за вас, и потому что Писание призывает молиться друг за друга. Аминь. Еще несколько объявлений, что завтра у нас будет здесь в зале церкви мужское время или братское время. В три часа, если вы свободны, можете прийти, приходите, мы тоже будем вместе прославлять Бога а, через наше общение, а, через Слово Божье. Будет, в общем, хорошее время. Если вы не знали, пожалуйста, добро пожаловать завтра в 3 часа здесь. Также в воскресенье у нас после второго служения будет урок для членов, для тех, кто хочет стать членом собрания Шанурак. То есть, если у вас есть вопросы... Вы хотите узнать больше. То есть это время, когда вы можете прийти и узнать побольше об этом. Что значит быть членом собрания Шанрак? Это будет воскресенье после второго служения. Хорошо. Давайте теперь мы ну, прославим Бога через изучение того отрывка, который сегодня у нас. Сегодня... Но ну, прежде чем начнем, я помолюсь, и мы потом продолжим. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, за то, что мы можем сейчас вместе сидеть, слушать Слово, изучать, Господь. Коснись каждое сердце, Бог. Пусть каждый уйдет, взяв что-то, какое-то ободрение для себя, Бог. Как я получил ободрение лично для себя, читая этот отрывок. Читая Слово Твое? Слава Тебе, Иисус, за это. Хорошо. Вы, наверное, вам, наверное, доводилось бывать в разных городах, да? Но вот вы, наверное, слышите. Я я могу просто перечислю несколько городов: это Алмата, Астана, Астана, Баку, Манила, Вашингтон. Что, по-вашему, может? объединять эти города? Догадки? <смех> Столицы, да, кто сказал, да. Ну, вообще, на самом деле, много чего может объединять эти города. Но для меня лично, думая об этих городах, есть одна интересная вещь, которая, ну, которая может кому-то показаться странным, но это факт, который вы можете узнать обо мне. В каждом, из этом городе, в каждом этом городе я бывал на кладбище. <свят> так интересно, да? Что ж ты там делал? Но где-то это было мемориал, который, где их герои были похоронены, или часть истории. Где-то это просто городское кладбище, которое, когда люди умирают в этом городе, их там хоронят. да И на самом деле... Мне очень интересно наблюдать и быть, когда я нахожусь на кладбище, видеть разные истории, потому что все эти памятники о чем-то говорят. Я, например, когда гулял там, я мог увидеть, что кто-то умер очень рано. Он там, может быть, несколько лет прожил. Кто-то умер, очень, прожив очень долгую жизнь, насыщенную. да. Там можно было увидеть, целые семьи похоронены, да, там внуки, дедушки, то есть целые династии какие-то, военных много было, да, то есть которые погибли. Кто-то, кстати, когда читаешь и понимаешь, кто-то умер своей смертью, кто-то, может быть, умер не своей смертью, да, то есть много интересных фактов можно увидеть, даже Какую религию он исповедовал, или придерживался ли он религию, профессию узнать о человеке. В общем, интересное занятие это, но для чего я вам об этом этом делюсь? Потому что сегодняшний отрывок Павел в 13 главе будет проповедовать Евангелие, проповедовать э, своему народу о том, э, о чем они, может быть, позабыли или не знали. Это важная информация, которая нужно знать каждому человеку, пока он живой. Хорошо? И в конце я больше объясню, что это значит для нас. Ну Давайте мы перейдем а, к нашему отрывку. У нас деяние 13 глава. Мы в прошлый раз начали, и первые 13 стихов мы посмотрели. События происходили на Кипре, там были Павел, Варнава и Иоанн Марк, да, о котором мы говорили. Если мы смотрим карту, это было, кстати, первое путешествие Павла началось. Если мы смотрим карту, то они от, а, были на острове да, Пафос, но ну, на Кипре, и оттуда от, отплыли они в Памфилию, да, в Пергию. И дальше наша история будет развиваться В Антиохии, но другой уже, называется Антиохия-Писидийская. То есть эти города находятся на территории современной Турции. То есть если сегодня мы смотрели, они с Кипра приплыли в Анталию на побережье, оттуда дальше пешком, скорее всего, пошли в в Антиохию-Писидийскую. И это время у них я когда тоже размышлял, они очень ну, долго это шли наверняка, потому что им пришлось пройти горы, какие-то степи, да, чтобы дойти до этого города, который не так близко находился. Это сегодня это Турция на, на границе с Сирией, да, примерно в, в том районе. Но интересно, вот, что двигало Павлом и Варнавой? Мы, читая Писание, мы видим, да? Мы, кстати, сегодня, люди много путешествуют. Кто-то путешествует, потому что он хочет повидать много новых стран, попробовать разную еду. Кто-то путешествует, потому что у него есть какая-то цель там. Например, мои друзья некоторые на велике поехали э, на 2000 километров, и каждый день у них цель была 100 километров надо проехать на велике. И это их цель была, и это заняло им две недели, да, проехать. Кто-то путешествует, потому что по работе вынужден, да, у него командировки, он ездит и так далее. Павел Варнава, что ими двигало? Мы видим, что ими двигало, ну, такая более глобальная цель. Они хотели донести Евангелие, которое изменило их жизни лично они несли это ну, к ну, к еврейскому народу, который находился, жили на территории Римской империи. Но также, как мы знаем, Бог Павла призвал проповедовать язычникам. И вот этот весь регион, он был языческий тоже. Давайте мы, когда я читал этот отрывок, пять вещей, которые... Через который Бог меня ободрил. Я бы хотел, чтобы мы взглянули на них. Первая вещь, что Бог заботится о своем народе, заботился о своем народе в прошлом. Давайте мы прочитаем эти стихи с 13 по по 26. Ну, С 13 начнем. Отплыв из Пафа Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию. Памфилии, но Ян, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию песидийскую и, войдя в синагогу в день субботней, сели. После чтения Закона и Пророков, начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите. Павел встав и дав знак, сказал, Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцею вознесенной вывел их из нее. И около сорока лет времени питал их в пустыне и, истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставив им царем Давида, о котором сказал, и свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения Мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением Его Иоанн проведовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня?» Я не тот, но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения всего. Это первое ободрение вот в этих стихах, которые Бог мне сделал, что Бог заботится о своем народе. Мы видим, как Павел рассказывает им вкратце всю историю, как Бог с самого начала вел свой народ, как он вывел их из Египта, как он дал им, давал им пророков, да, судей, потом царя дал и заботился о них до самого вот этого нынешнего момента, когда он проповедовал. Для нас это значит тоже ободрение, что Бог заботится о нас. Он заботится о нас вчера, сегодня заботится, и есть обетование, что Он будет заботиться и будет с нами до до скончания века. В этом месяце я, читаю Писание, один стих очень сильно меня ободрил, и так я его для себя обозначил, стих месяца. Хотел прочитать вам, это Исаия. 46 глава, 3-4 стихи, там написано, «Послушай меня, дом Яковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери, и до старости вашей я тот же буду». Бог остается тем же, хоть мы люди меняемся, мы стареем, но Бог тот же. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Для меня лично было очень большое ободрение, читая эти стихи, ну, что Бог заботится обо мне, и Он до конца моих дней будет носить, заботиться обо мне, охранять меня. И это ободрение каждому из нас – Вторая вещь, которая меня ободрила, если мы смотрим продолжение этого отрывка, давайте мы прочитаем с 26 по 38 стихи 13 главы. Павел говорит о воскресении Иисуса Христа. Важная часть. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима, и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. А Сем сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради него вам возвещается прощение грехов». Здесь мы остановимся. Второе ободрение «Бог воскресил Иисуса» написано. «Но Бог воскресил Иисуса из мертвых. Воскресение Христа – очень важная часть Евангелия. Если, мы, если бы Христос не воскрес, то Евангелие потеряло бы всю суть. Как написано в Коринфянам, да, 15 главе, написано там, что о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых. Также там говорится, если Христос не воскрес, то и проповедь ваша, наша тщетна. Четна и вера ваша. Если Христос не воскрес, то все мы еще живем во грехах наших. Но на, также говорится, но, на, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть пришла через одного человека, так и воскресение тоже через одного. Да. Водами мы все умираем, а во Христе мы все живем. Это ободрение, потому что воскресенье – важная часть Евангелия. Нам нужно помнить это. И раз в год мы напоминаем себе во время Пасхи. Но если мы с вами будем читать Слово Божье, оно постоянно нам говорит об этом. В Евангелиях, в посланиях да, Павел, другие ученики, апостолы подчеркивают, о важности воскресения Иисуса. И для нас оно важно тем, что оно дает нам надежду, что все, что Он говорил, все, что Он делал, это есть истина. И Он воскрес. Почему воскресение Христа значимо сегодня? Три вещи такие можем подчеркнуть. Потому что это подтверждает неоспоримые свидетельства многих людей. То есть много, многие ученики видели да, его воскресшим. Даже некоторые могли его потрогать, общались с ним на протяжении 40 дней. И книга Деяний начинается с такого, с такого образа, когда Христос уже возносился. Он говорит, да, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. В Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Это то, что воскресший Иисус сказал, да? и мы знаем, что Он живой Бог. Также воскресение является детальным исполнением многих пророчеств. То есть об воскресении Христа говорилось в Писании да, в Ветхом Завете мы читаем и можем увидеть много пророчеств. И потому что оно лежит в основании нашего прощения, оправдания и воскресения. То есть без воскресения Христа мы не можем быть оправданы. Это важно. Давайте посмотрим. Третье ободрение, что мы с вами имеем прощение грехов и оправдание перед Всевышним. Это третья вещь, которую Бог меня ободрил. Стихи 38-42. Давайте прочитаем. «И тогда будет вам известно, мужи, братья, что ради Него, ради Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверил бы вы, если бы кто рассказал вам. При выходе из иудейской синагоги, ну это уже давайте здесь мы остановимся, написано, что мы оправдываемся, перед Всевышним, и получаем прощение грехов. Нам нужно с вами прощение грехов. Зачем? Вопросы интересные, да? Нам нужно прощение грехов, потому что Слово Божье говорит, что возмездие за грех – это смерть. В Римлянам написано об этом, в шестой главе, что возмездие за грех – смерть. Поэтому нам нужно прощение наших грехов. Как мы оправдываемся перед Всевышним? Слово Божие говорит, знаменитый стих, мы который даже учим часто Ефесянам. Вторая глава написана. «Благодатью вы спасены через веру, и это не отдел Божий дар, чтобы никто не хвалился». Мы спасены по благодати. Если мы с вами будем глубоко читать книгу Римлян 3-6 главу, мы увидим там еще такие стихи, потому что делами закона не оправдывается никакая плоть перед ним. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати. То есть мы... Мы получаем прощение грехов только по благодати, мы не можем его заслужить. И в этом есть Евангелие, потому что если бы мы заслужили, мы бы хвалились, что это мы такие. Но на самом деле нам нечем хвалиться, мы оправдываемся только по благодати Божией. И пару лет назад где-то я прочитал одну книгу, которая очень сильно меня за... ну, задело, как бы много размышлений было. Я очень рекомендую эту книгу прочитать. Это христианская классика, называется «Святость Бога». Хотел прочитать вам один отрывок из этой книги. Ну, Роберт Спраул написал эту книгу. Он говорит, суть борьбы, которую мы ведем со святым Богом, заключается в конфликте между праведностью Бога и нашей неправедностью. Он справедлив, а мы несправедливы. Это напряжение порождает в нас страх, враждебность и гнев по отношению к Богу. Несправедливый человек не жаждет общения со справедливым судьей. Мы становимся беженцами, пытающимися скрыться от присутствия того, чья слава может ослепить нас, и чья справедливость может обвинить нас. Мы пребываем в состоянии войны с ним до тех пор, пока или если не получим оправдание. И такая самая важная вещь, которая меня задела, только человек, получивший оправдание, может чувствовать спокойно себя в присутствии святого Бога только когда мы получаем оправдание, мы можем приходить к Богу и не бояться Его. Мы можем быть перед Ним, зная, что мы не заслужили, но Бог нас любит, прощает и оправдывает нас только благодаря Иисусу Христу. И это Евангелие для нас. И для всех, кто ищет Бога, то же самое. Вы получаете оправдание только по вере, через Вере и в вере в Иисуса Христа по благодати, то есть вы не заслуживаете это. Четвертая вещь, которая тоже меня очень сильно ободрила. Павел призывает, после того, как он делится, он призывает тех уверовавших иудеев и язычников пребывать в благодати Всевышнего. 43 третий стих. Давайте посмотрим. 43 третий стих. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. То есть мы видим, что Павел, проповедуя Евангелие, многие прислушались и уверовали, да? И они, после того, как они вышли, проводили с ними время, спрашивали, и Павел с Варнавой убеждали их пребывать в благодати Всевышнего. Ну что значит пребывать в благодати Всевышнего? Что это значит для нас? Хороший вопрос. Я для себя, по крайней мере, три вещи выписал, которыми хотел поделиться. Первое, это, наверное, чтобы мы жили, исполняя Слово Всевышнего, читая его. Потому что, когда мы читаем Слово Всевышнего, мы каждый раз, Бог нам напоминает о своей благодати. Мы понимаем, что мы грешные, Бог святой, И только по Его благодати мы спасены. Каждый раз, когда мы читаем и обращаемся к Слову Божьему. Важная вещь также – не живите во грехе. Приходите к Богу с покаянием. Приходите к Богу с покаянием – это важно. 1 Иоанна 1,9 написано, что если мы с вами исповедуем грехи наши, и он, то он, будучи верным и праведным, простит нам грехи наши и избавит от всякой неправды. Нет греха, который Бог не сможет простить. Это важная истина. Приходите к Богу, Он прощает. Просите прощения. Также имейте благодарное Богу сердце. Что это значит? Мы очень редко можем благодарить Бога. Мы можем забывать, мы можем принимать как должное каждый раз что-то в нашей жизни, но благодарное сердце напоминает нам о благодати, что мы что-то получили незаслуженно. Мы получили это даром, да, потому что так захотел Бог. И это важно. Будьте благодарны Богу. И третья вещь это смиренное сердце. Писание говорит, что Бог горным противится, а смиренным дает благодать. Смирение это способность подчинить свою жизнь Слову Божьему вопреки обстоятельствам и нечестивым людям, которые противятся Богу. То есть это способность подчинить нашу жизнь Божьему Слову, то есть слушаться Бога и смиряться перед Ним, особенно, когда нам неохота это делать. Давайте мы посмотрим еще один отрывок из этой же книги, который говорит про благодать. В книге «Святость Бога» Написано, что никто нигде никогда не может заслужить благодать. Благодать по определению не заслужена. Как только мы начинаем говорить о заслуживании, о зарабатывании чего-то, мы перестаем говорить о благодати. Мы говорим о справедливости. Только справедливость можно заслужить. Бог никогда не обязан быть милостивым. Милость и благодать должны быть добровольными. Или это уже не милость и не благодать? Напоминайте себе о благодати, пребывайте в благодати Божией. И пятое ободрение, которое читает отрывок в самом конце нашей главы. Давайте мы тоже посмотрим. 44 стиха. В следующую субботу, то есть они проповедовали, и в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первыми, надлежало быть проповедано Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Потому что так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрикнув набожных, почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Прекрасно, да, заканчивается наша глава интересными словами. Кстати, 12 глава, когда мы проходили, заканчивалась такими же словами. И Слово Господне распространялось по всей стране. Что мы можем увидеть в этом отрывке? Что, когда мы проповедуем Евангелие, всегда будет у нас оппозиция, всегда будут гонения такого или иного рода, будет противостояние людей, каких-то, может быть, духовная битва. То есть это присутствует, и нам надо знать об этом и понимать. Но ободряющий факт, что Когда мы проповедуем, будет противостояние, но больше, чем противостояние, будет спасение для многих, кто поверит. И это ободрение, потому что даже если кто-то один уверует, слава Господу за это. Я не знаю, у вас была ли возможность кому-то рассказать Евангелие, и потом этот человек стал верующим. Если в вашей жизни такое было, вы, наверное, испытывали радость, ну, не знаю, неописуемую, потому что вы понимаете, что человек спасся, потому что он жил в грехе, да, он был э, в, во вражде с Богом, теперь он примирился с Богом, теперь у него есть вечная жизнь, и это здорово. И эта мысль ободряет нас идти и говорить, несмотря на какие-то трудности, да, Мы, как церковь, и мы лично каждый, как верующий, когда пойдем в этот мир, можем проповедовать, говорить Евангелие об Иисусе Христе, потому что это важно. И также мы видим, что Бог благословил их, что слово распространялось, несмотря даже на то, что Павел и Варнава были выгнаны, выгнали их с этого города. Они пошли дальше, исполнять то, к чему Бог их призвал, рассказывая Евангелие в других городах. Но ученики, которые остались там, они исполняли с радостью и Духа Святого, написано, что они, я уверен больше, чем, ну, я знаю наверняка, что они продолжали проповедовать Слово Божье, потому что Бог изменил их жизнь, и они не могли молчать. И это то, как Евангелие дошло до нас сегодня. Слава Богу за это. Помните об этом, что Евангелие оно приносит радость. И оно меняет жизни людей. Вначале я немного рассказал историю, как я ходил по, ну, по кладбищу, да, и любил гулять, так сказать. Но почему я рассказал? Это тоже... Когда мы находимся или на кладбищах, памятники, да, или мемориалы, они говорят нам об одной вещи, что люди не вечны, что все мы умираем. Каждый в свое время, но мы умираем. И каждому из нас нужно ответить на вопрос, где мы будем в вечности, с Богом или без Бога. Это важно. И большинство людей, к сожалению, об этом не задумывается, или не хотят думать, откладывают, или боятся думать. Но факт в том, что мы все умрем. Это печальная новость для многих людей. Но радостная новость, что мы будем жить с Богом, если мы веруем в Него, поверим в Него. Но также важна не наша физическая смерть, а духовная смерть, потому что... Духовная смерть, она более трагична, чем наша физическая. Если человек убирает и физически, и духовно, это печально. Если он умирает только физически, это будет печально, но есть в глубине души радость, потому что он будет с Господом. Поэтому важно нам, если вы еще не веруете в Иисуса Христа, сегодня возможность для вас поверить, и принять его благодать. Если вы верующий, напоминайте себе об этой благодать, идите и говорите тем, кто не знает о ней. Аминь. Давайте мы помолимся и будем продолжать быть светом и солью в этом мире, в нашей стране, в нашем городе. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Слово Твое, за эту историю, что ученики Твои, Павел, Варнава, другие ученики, они были послушны Твоему призыву, они шли, несмотря на препятствия, гонения, обстоятельства, они делились Словом Твоим. Я благодарю Тебя за то, что через этот отрывок Ты напоминаешь нам, что Ты заботишься о Своем народе, заботишься о нас, и будешь заботиться Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты воскрес, Иисус. Дай нам понимание этого воскресения и помнить о надежде, что в один день мы воскреснем вместе с Тобой, Господь. Я благодарю Тебя за прощение моих грехов, за прощение наших грехов, всех, кто уверовал в Тебя. Я благодарю Тебя за оправдание, которое мы имеем в Иисусе Христе, и только в Нем, Господь, как учит нас Слово Твое. Помоги нам, Господь, каждый день пребывать в благодати Всевышнему. Помоги нам укрепляться благодати через чтение Твоего Слова, через упражнение себя в разных духовных дисциплинах, через смиренное сердце. Через благодарное сердце Господь, дай нам помнить, что Ты благ. Также и Дух Святой, мы, помоги нам не стыдиться и не бояться благовествования о а, а Тебе, Иисус. Дай нам помнить, что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему в Тебя. Господь, слава Тебе за это. Спасибо, что Ты ободрял нас сегодня через Слово Твое. Во имя Твое, Иисус, молимся. Аминь.